0: 大家好，欢迎。收听三嘴三舌九十六处，我、哦、是寿祥。
1: 这这个有点含含有歧视性的，这有歧视性吗？应该没有吧？不知道哎、欸，有点可怕。有歧视性吗？应该没有吧？对啊，为什么叫做歧视性？我是马
2: 德，我没有觉得有歧视性，我只是觉得就是不太符合这。一<笑>。哦、就是啊，我们现在要开场话，十分钟，不太适合这一集的<笑><笑>的主题。哦，哎
1: 、欸，不行，重新。对我也不知道，这是一个直觉啦。公生先生的口音，
2: 我不行，我不
0: 行，不要给我这个压力。好，<笑>我们今天马上结束。今天主题，我们今天要聊的是是志愈和的
2: 怪物，啊、怪物
1: 怪物<笑>
2: 莫名其妙
1: <笑>。报告老师、啊，那部片怪怪怪怪怪怪怪怪怪那部片吗？什么怪怪怪怪物？对对告老
2: 师，怪怪怪怪
0: 怪物不是那部，不是那部。我今天要聊的是来自日本的这位呃男性，这个是志愈和与另外一位日本男性板垣晃标礼报板垣育二所一起编导的怪物
1: 。耶，很少听到有人这样介绍他们。
0: 对啊呵呵，莫名其妙。开始之前一样照惯例来看一下 podcast 的留言。<笑> p o 留言，今天好像没有 podcast 的留言。今天是 Instagram 的留言，第一位是来自172 com， 看起来是172公分哦。哇，所以一百七公分的男性女性呢，他说刚看完怪物回来，看节目排成，竟然2 1号只能听到你们讲，太喜欢，整个等不及啦
2: 。哦，哇，谢谢你，已经在等待，謝謝你你等到
0: 今天了吗？对，所以我我还不知道其他两嘴到底是喜欢还是不喜欢。那你待会就知道了。嗯、哼哼好，接下来下一个 Jimmy Chow， 他主要是在回应蜘蛛人那一集，他说这集关的戏份变重，但配音的情绪不够，觉得有点可惜啊
2: ？是吗 ，Jimmy？ 真的这么觉得？对啊，我已经有回 Jimmy， 我说，我说的。剧迷我觉得他还是很棒的，对,、啊嗯對啊，好啦，再看一次，
0: 各花入各眼，各花入各眼。对啊
2: ，對
1: 啊的确，两面评价在人间啊。对啊，对啊，期待你分享。我们在精进我们那个配音技巧的那个细节，<笑>我们在转达给他知道
0: 。也<笑><笑>、yeah,
2: 谢谢你们，好
0: ，谢谢大家的今天的回馈。那我们马上进入正题，今天要讲的就是失之玉和的新电影叫做《怪物》，怪物不知道大家看了没呢？其实三嘴已经介绍第三部。自愈合的电 影， 前两部分别是
2: 呃《无人知(笑)晓》《婴儿
0: 转运 站》， 还有《无人知晓的夏日清晨》。我们现在一个导演讲三 次， 也算是蛮难得的吧。我们好像没有什么导演是被我们提了三次的。
1: 對我们之前就想要做四之愈合的专题，也有想过这件
0: 事情，哦、就想说，哎、欸，看了都看了，顺<笑><笑>便讲一下的这个心情，原這對那这一部怪物还蛮特别的是，是我记得很久之前，不知道是金马影展还是什么，他跟板垣依依一,一起来的时候，就一直有耳闻说他们有一起在合力创作一部作品。哦、那这个对四之愈合来说还蛮特别的嘛，因为他过往都是自己编导。为主的，甚至我们在呃之前的集数就有提过，他很多的时候是只有一个很概率的剧情线，可能甚至没有所谓的本，没有给演员本让他们即兴发挥，的，这算是他的一个创作特色之一。但是遇上板垣裕二呢，这个这么擅长写这个工整剧情的大师，就两个相碰，就觉得非常之有趣啊。那这部怪物在讲什么呢？这部怪物剧情的一开始，我们看到了一位单亲妈妈，她的名字叫做早之，她跟自己的儿子，儿子叫做。凑两个人生活在一起，那凑呢？他。妈妈发现他一直呃会有一些奇怪的行为，比如说有一天呃他们看到对面失火了，然后这时候臭看着看着突然就问妈妈说：“诶、欸，如果我们把猪的脑换到呃人的脑里面的话，那这样子这个人到底是猪还是人呐、啊？”然后妈妈想说<笑>这个问题也太突然了所以我们在看火灾，我们在欣赏火灾，你怎么突然问我这个问题呢？虽然这个行程也是有点怪异的，怎么在欣赏火灾？除此之外呢，呃有一天妈妈回家发现哎。欸地上怎么一滩的头发？发现。哇，原来是臭把自己的中长发给剪掉了，留下了一头短发。然后这时候妈妈就冲到浴室就问臭说：“你发生什么事了吗？”但是臭看起来又是哎，好像又还好啊，就是好像什么事都没有发生。嗯、然后一连串一连串的怪事就让妈妈怀疑说臭一定在学校遭到了霸凌。然后他就来到了学校要找老师们理论，没想到来到学校更快乐。<笑>当他被带入校长室的时候呢，他发现所有的老师都像是机器人一般回应他，不管他提出什么样的需求。就他们都是就像机器人一样在跟他道歉，那他觉得好像自己遇上了一个你知道就是水泥墙一样，他的所有情绪都被吸没没对，没写没列一群人，他说我的情绪都被吸收进去。到底发生了什么事情呢？就不爆雷了。如果还没有看的话，麻烦您就是先洗一洗，<笑><笑>先关掉好不好？我们到时候再回来听。<笑> okay, 那大概是这样。好 ，OK， 那有看过的朋友，我们就继续往下。首先，呃，不免俗的还是要来评价一下。好，一到十分，大家各自的喜爱程度，好不好？好，想好了吗
2: ？好，
0: 好，准备哦，三、二、一，九点八
1: 。哦
0: ，马德是八点八，然后王优是
1: 八点二
0: ，八点二， 2, 我是九。哦、oh. ，OK。哦、oh, ，好，来先听一下王优的部分好了，因为王优不得不瞒大家说，呃，他刚看完了另外一部近期算命题有一点点类似的电影《亲密》，对不对？是是，那你现在对怪物是你会你会因为有点喜欢《亲密》，所以对怪物不小心扣分吗？嗯、
1: <笑>不
2: 会吧？
1: 是不会，不会到扣分，可是的确那个。我觉得这样给分可能会稍微有点不公平，因为《亲密》刚看完，嗯、那个 aftertaste、哦、比较强烈一点，
0: <笑>对，它还在你的咽喉这边、啊，对呀、啊啊，还没有整个下到舌、哦、头
1: ，输在喉头，对
0: ，还在喉头，但
1: 是还是很喜欢怪物啊。OK， 我看到怪物有哭哎、欸，我有哭哎、欸，大家都有哭吗？
2: 有，我有，我有犯泪。Oh. 我觉得怪物。除了哭
0: 之 外， 我想要提一 个， 就是还蛮难 的， 因为我我我其实蛮晚去 看， 但那一听还蛮多人的。可 是， 在 credit 的时候。大家好像都非常的沉浸在那个配乐之中、嗯，就是完全没有人离开，所以我自己很喜欢那个
1: 配乐，真的太好了
2: ，超级超級,超级好的。哦、的好，那马德呢、啊？我其实一直在想要九还是八点八，然后在那边徘徊了很久、哦。差在哪？这里点二差在哪？差在我后来回去听無人知、哦《无人知晓》，《无人知晓》好像给九，然后我想说，哦、好像好像更喜欢《无人知晓》哦，可能还是更喜欢《无人知晓》，所以。我不知道，就是我那时候后来想说，还是八点八、八点九、八点，反正就在那边调了一下。那最后目前给八点八了。对，那、oh. 我我是我也是喜欢的。老实说，其实那时候看完《银河转运站》之后，我有点担心四肢愈合嘛。<笑>虽然他我也是对不起對，对不起，真的
0: 真的对，但是他他其实根本
2: 不需要我担心，你知道吗？他最好是需要我担心。<笑>但是但是他看的这部片，我真的有重拾对他的信心。<笑>虽然他也不需要我的信心，就是
1: <笑>爱之深切了。对，但
2: 是。好啦，实际上原因，呃，我觉得原因蛮多的，我们等下会来讨论、嗯。但我很喜欢这部片，还有一个很重要的元素，我觉得是安藤英、哦，我觉得他演的超爱
1: 安藤，英，真的太厉害了，你们两个。哦你们两个，我去看重启人生，真的，我们一定要讲重启人生。
0: 哦啊、好
1: ，就刚换了那个指责的语气，<笑>对啊想，一定要去。說我们怎么了？而且呢，是就是稍微讲一下，因、就、为、是、安藤樱她在里面不是饰演一个妈妈嘛，在怪物里面，嗯，然后她在洗衣店不是有遇到另外一个，感觉也是家长，然后在聊着。然后因为那个女生有演重启人生，所以我瞬间就有一种、哦、<笑>是在重启人生的部分嘛、哦，就很可爱，对你。哦有点
0: 小
2: 彩蛋的
1: 感觉， oh. 对，多重宇宙还蛮有趣的，很推荐。我们有一天会讲，<笑>我会逼他们，好所以大家可以去看重启。人》。h、oh, oh、my god！、哦、好了，哎、欸，我是
0: 真的有想看重启人。之前听其他 podcast 在介绍，只光在介绍而已哦，我就听到哭了。<笑>所以我就是，我其实也蛮想看。
2: 哇，那我们录得下去吗？<笑>後來大家
0: 都是超
1: 优秀，<笑>都在爆哭好好
0: 好，超级。那我们之后再来，再来看看他。所以好。可以听得出来，大家都还算是蛮喜欢怪物的吧？吧喜欢 okay,、嗯、喜欢。那我觉得先接着马德刚刚提出的一件事情，嗯、就是你说你看完《婴儿转运站》的时候有点担心四肢愈合，对对<笑>我其实也是，因为我真的也是，我觉得在这之前，我好像是我们三个里面算是最喜欢四肢愈合的人。然后看完《婴儿转运站》的时候，有点，因为我们知道他其实过往一个很重要的创作母题就是非典型的家庭，就是不是所谓的小康，不是所谓一家四口欢欢乐乐,乐。像他过去写过说啊，小孩被拿错，或是各种呃，小孩被偷来的，或、就、者是各种各种小孩不知道是哪里来的，或是像婴儿转运，但是小孩被卖来卖去，对不对？所以感觉上他很擅长探讨这些非血缘家庭的关系，但是这一部其实蛮特别的是。家庭关系好像不是一个大重点，嗯，或者其实也是，但是只是他好像有更多的重心出现了。嗯、那这个所谓的重心，其实就是我们开路前有讨论到的，就是两位小男孩。之间的情愫，好像都是大家在看之前没有预料到会出现的因
1: 为我们没有先了解故事大纲啦，<笑>故事大纲好像也没有写到的样子，没有特别写到、嗯，因为这个
0: 算是蛮蛮重要的一个梗，是对对、嗯，那也因为这个梗的关系，蛮多人会把它跟前阵子很红的一部电影叫做《亲密》拿来做比较，因为《亲密》好，如果刚刚有提到的话，可以大家就是往前疯狂快讲大概十分钟。但其实刚<笑>刚有提到，他其实就是两个很好很好的小男孩，好到你你会觉得说不可能没有一些浪漫的可能性在，可是你又觉得说哦，那就是一个探索的过程，所以他是一个两个小男孩之间很有趣的关系。然后有一个小男孩因为车祸的关系过世了嘛。<笑>然后就我、oh, 真的是
2: 需要跳过，哎<笑>、欸，车祸的关系，它不是车祸的关系哦、喔<笑>，它
1: 不是車禍不是车祸啦，不是啦，好没关系，他不是
2: 车祸，車禍<笑>大家自己去看，它不是因为车祸啊，不知道是什么原因，它过世了，
0: 没有人知道。<笑>我<笑>我我我我网<笑>友已经开始哭了
2: ，不要，你、啊、不要哭了吗？拜托，什么东西啊
0: ？<笑>我我还在讨论
2: ，苏<笑>姐，你继续说。但
0: <笑>好，主要就是想要问大家说，哎、欸，看了《亲密》，又看了《怪物》。那同意说，其实两部在题目上设定的蛮类似的吗？那相较之下，会不会更喜欢哪一边的叙事
1: ？嗯，我觉得两边其实有点难比较。虽然他们的主题为什么,什麼没有？我觉得你整理情绪真的非常好
0: ，<笑>对啊，好快哦。<笑><笑><笑>聽說请说，你说，
1: 你说。<笑>就是两边的主题啊，跟主角的情况其实有一点类似。就是他们有一些眉角是很像的，就像是两个小男孩之间超越友谊的情愫，还有两个人可能会因为同才的眼光而有态度的变化等等的。然后呢，自己的对于自己性向，对于自己喜欢的人，所有的。那一种挣扎、迟疑，我觉得这些部分就点到的地方是很像的。可是因为两部电影的叙事方式太不一样、嗯，然后我觉得重点也蛮不一样，所以我觉得有点难比较。所以我刚刚一开始有说嘛，并不会因为亲密的关系就嗯对怪物的分数有打折扣，其实不会，就只是刚看完，然后我觉得那个感觉比较强烈而已。对，然后我觉得他们两个叙事当中很大的差别，因大家也看得出来，光是怪物在描述那两个男孩之间感情的地方，就只有占可能三分之一不到，甚至然后亲密亲密其实好像也只有三分之一哦，说不定对三分之一到二分之一。但是因为他们的视角，我觉得是更更亲密、更亲密一点点，<笑>真的啊对啊，所以哦，那那种我觉得心动的感觉会更加的强烈。然后他们之间很多，我觉得更加私密的互动，因为他们两个毕竟也是认识跟相处比较长的一段时间，所以所酝酿之间的那种默契呀、啊、眼神，我觉得会更加的直接吧。比较直接的那种迷人，嗯，我觉得文化上面可能也会有差异，对，就是一一边是日本人，一边是法国人，所以他们比利、嗯、比利时人一边是，其实我也不太确定，因为他们又讲荷兰文，
2: 对，他没有讲法文，还有点荷兰，对我今天好像是比利时人
1: ，嗯，那好，欧洲人。一边是欧洲人，<笑>一边是东亚人，<笑>一是亚洲人，<笑>对，所以，嗯、呃，他们表达情感的方式可能也会有所差异啦，对。但如果就描述感情的部分、嗯、啊，也很难讲，我都喜欢，都很喜欢、嗯。我也很喜欢怪物里面他们相对来说很隐晦，但是嗯、呃，可能更多的意向嘛，就像是他们所一起拥有一个秘密基地啊。虽然情侣也有,有，但是怪物里面的秘密基地可能又更怎么讲？因
2: 为他们有一起打造，对，他們有一,起對一起打造那个环境，
1: 然后又又是更与世隔绝。对对，所以其实两边都很喜欢，嗯。嗯了解，嗯，而
0: 且我觉得你提到一个点是，亲密其实就是以这两个男孩为视角贯彻全片。但是怪物却是一个蛮多元的视角，然后其实他带我们看的也不只是这两个小男孩的困境，对不对
1: ？嗯、也有看带
0: 到，比方说前面的妈妈跟老师，对啊。嗯、我觉得可以提一个是他们这两部片的一个共通点，就是这两个小男孩都没有亲下去
1: 。<笑>你也在意，是？不是？因为我觉得
0: 这个很重要啊，就是因为其实亲下去就会那个线很像就跨过去了，对、嗯、对。然后我觉得那个中间模糊暧昧的那个部分，就那个美感就会少了很多
1: 。对我来说了，嗯嗯，认同、嗯。那
0: 马德呢？你觉得
2: ？我觉得就叙事的形式上，我比较喜欢怪物，因为一部分是因为它很公正嘛。嗯、我觉得这其实如果没有拿捏好，可能会是个败笔。但就是因为它真的拼凑的太好了、哦，所以我觉得很难不爱上它的叙事手法。然后刚刚苏想有提到，就是因为它有多重视角的这个结构嘛，所以怪物也有。也有比较有能力去探讨比亲密更多的议题，是对。那其实命题上，我也同意说两部电影蛮类似，但是我觉得我一些看法跟你们好像不太一样。然后我也是、嗯、这部分，我也觉得是有一些差别，因为事实上我觉得亲密对我来说，它不是一个，就是那两个小孩。之间不是浪漫的情愫哦， oh. 对，对我来说，然后事实上我其实更喜欢亲密，就是原先或者是他前半段想要探讨的，就是对我而言是所谓在这个 masculinity 这个呃，我觉得很难翻这个字，因为有翻男子气概，有翻阳阳刚气质嘛、嗯，对，就是蛮多，但是我觉得对，就是可能大家去感受一下，就是在这个 masculinity 这个框架之下，对于男性之间的友谊的影响，嗯，因为在这当中好像男生。跟男生之间那个友谊是非常有距离感的，他不能太过亲密，因为两个男生只要过了平常认定的那个正常接触范围，你也就是其实基本上除了在运动或打架之外，就是要零接触。就是如果开始接触的话，他们就很容易会被贴上同性恋的标签、嗯，同志的标签，对。然后在生在这个框架当中，那些小孩也会因为畏惧这个标签嘛，不是说这标签的好坏，只是说在他们的眼中，这个标签可能是对他们说是可怕的，所以他会开始去调整自己跟他朋友互动的方式。对我而言，我觉得亲密想要探讨的是这个，然后呃，这也是因为中间电影有个很大的转折，所以他并没有被讨论完的。那我觉得。虽然说我也还是很喜欢亲密，他后来的走向，但是我觉得前半这个问题没有被延续，我还是觉得蛮可惜的。因为我目前还没有看到，就是有去讨论这个部分的电影、嗯，你知道吗？因为就算是怪物也不是嘛，怪物他是虽然他没有亲下去没错，但是还是蛮明确的有表示说他们两个之间的感情是超乎友谊的，的嗯、對,对对，是浪漫关系。但是我觉得亲密其实他有更多那个空间去探索，说是不是友情的这个东西，它可以被撑得更大。而不只是说他只有是同志或非同志，然后之间没有另外的相处模式，嗯、对，就我觉得这个是亲密，他原本可以去讲更多的地方、哦，对，当然他最后走的路线，我还是觉得很喜欢，但是呃，就那个发展而言，我觉得会是比较单一的，对，所以总归来说，我也是。我也是各有喜爱的地方，但是就是因为在叙事结构的复杂度还有一题讨论的完整度上面有差别嘛，所以我会觉得亲密的体验其实是就是很充满情绪的、嗯。我大概就是在一半就开始哭到、嗯、哭到结尾，我整我超超级累，真的超累真的很有哭到超累的
1: ，真的都是对啊，我
2: 整个就是看完就快要快要干掉了，就是一直哭一直哭。但是我觉得呃。怪物则是它情感冲击，当然我觉得不会像亲密那么强烈，但是你看完之后，我觉得蛮会鼓励你反复回去思考的，因为毕竟它的叙事比较复杂嘛，嗯、对，然后议题也比较多
0: 。哇，你这么一讲起来，我才想到，我们其实在看完亲密的时候，有多过这个讨论嘞。你们两个<笑>对，我竟然忘，我竟然忘过一忘得一干二净。没有，那时候你还没看啊？对啊，對啊<笑>
2: 那时候你还没看，对。
0: <笑>我是的是忘得一干二净，确、嗯、实，呃，亲密把那个小孩社会的部分。就是我觉得那也是确实是影片前段最吸引我的一个题嗯，所以到后面我我那个时候我记得我那时候说的是其中一个小孩男孩过世之后，我反而是有一点点觉得可惜的，因为我知道那个那个题目就有点被放掉了。嗯
2: 嗯嗯，对
0: 啊，所以确实就如你讲的一样，亲密他讨论的关系应该算应该说他讨论小孩的关系是更深入的，对不对？因为不只是讨论到呃那两个小男孩他们是如何跟周遭互动的，当然其实怪物也是有也有啊，对，但是我觉得。觉得怪物它整个的处理方式，呃，稍微没有那么的直接，毕竟它的焦点也蛮多的。但是我觉得有两个依然是很美的一个隐喻，是一直被反复使用在这两个小男孩的算感情线吗？嗯嗯是这两个小男孩这条线之中的其中一个，就是关于这个宇宙的大挤压。大挤压其实，嗯，就是可以想象成，呃，我们的宇宙是一直在膨胀中嘛，然后会膨胀到有一个时间点，它会产生一个足够的重。然后这个重力会把他自己给拉到一个有点像是这个宇宙诞生之前的那个状态，所以它其实，在描述的是一个这个宇宙算是消亡的时间点嘛。大家听上去又蛮浪漫的，对不对？这种这种死亡，<笑>就它自一个自噬的过程啦，对啊、嗯。然后另外一个就是，其实也是跟生死相关的，就是重生。然后这个重生的部分也也我们很清楚的在影片的结尾有看到嘛，两个小男孩好不容易从火车爬了出来，然后其中一个人就问另外一个人说：“哎，我们重生的吗？”然后另外一个回答说：“我觉得应该没有吧。”然后电影在一个我们不知道他这两个小男孩是生是。死。死的结局之下呢，就收束了。那就想问一下两位，对这个宇宙大吉啊，还有重生的隐喻啊，你们是怎么看待的？觉、就、得、是、他们在呃这两个小男孩的关系讨论上扮演什么角色？嗯
2: ，感谢那个苏翔刚刚稍微解释一下那个宇宙大吉啊，到底是什么东西？需要哎、欸<笑>啊，对啊，对啊，电
1: 影里面很快就带过去嗯
2: 嗯嗯。然后我觉得这在片中其实可以作为蛮多重的比喻吗？一部分，我觉得怪物的叙事，它某一个程度来讲，可以就说是一种宇宙大挤压吗？就是它的故事会发展到一个程度，然后就会结束。因为宇宙大挤压，它这个假设也是宇宙大挤压之后，它会回复到刚刚苏杭提到那个，就是好像宇宙诞生前的那时刻。所以它那个假设也是在大挤压之后，它又会再来一次大爆炸。然后新的宇宙又会再次诞生，所以我觉得它叙事上也是那种感觉，就是第一个章节结束之后，好像宇宙被收束了，可是它马上又再重新开始，所以它就是呃，我觉得形式上它就是以一个每一个不同角色的视角一次次的重生。然后我觉得在另外一个层次，就是片中。刚刚双方也有提到那个转世重生的这个主题嘛，我觉得这个东西也是转世的这个概念，好像是在日本的那个信仰体系当中的嘛，所以可能很多人会相信说人死后他会转世，但是对于那个小男孩臭而言，他觉得。他就是应该说，他会一直在想说，如果是怪物，可能就不会属于在这样的信仰体系当中，所以他就会一直想说，如果猪脑在人的身体里面，那他是人还是猪？那如果他是猪，就或者他是怪物的话，那他还是会转世吗？他好像一直也想要知道说，他自己能不能，如果他认定自己是怪物的话，他能不能融入原先那个更广大的价值体系当中，然后被接纳？对，那我觉得就这一点就是会讨论到怪物的定义，我们就更多就留待等一下再说。对，那最后我觉得片中蛮能完整包裹宇宙大挤压、啊、跟重生或转世隐喻的地方，就是刚刚双提到结尾的部分。对我觉得关于结尾，嗯、刚刚有讲到它是一个很开放式的嘛，所以每个人会有不太一样的诠释。但是对我而言，这就是一个<笑>。这又又是一个 bury the gays 的结尾啦。<笑>我没有在怪他，但我只是陈述事实，就是、欸、翻一下，翻一下 bury the gays 吗、嗯？ OK， bury the gays 其实就是呃，把那个同志埋起来。太<笑>直白了，太直接<笑>。好，穿得好直白哦。但是好，这个是有点像是在很多影剧作品里面很常看到的。我们说一个 trope，、嗯、就是可以说一个蛮老套的情节吗？就是很常在影剧作品里面的同志角色，他们可以快乐一下下，但是到最后他们就是其中一个或者是两个，反正就是有人只要是同志角色就一定要死掉、嗯。大家可以去看那个比例，就是同志角色的死亡比例真的非常非常高。所以我个人觉得我的诠释也会是，其实两个小男孩应该也是就是走了。对，但是我觉得这个就蛮扣合宇宙大挤啊，和重生的那个比喻，因为就是结尾两个男孩他们跑出了那个废弃的车厢嘛，好像进入了一个新的宇宙又诞生了，他们进入了一个全新全新的宇宙。那在这个宇宙里头，原本我们看到那一幕就是有一幕是凑他往有一个轨道，可那个轨道通向一个隧道，可是那个地方被封死了，所以这个原先被封闭的道路，它好像是原本那个炸栏不见了。就那道路好像敞开了大门去迎接他们，然后任由他们非常自由的在那边奔驰。然后原先那个就是很致命的，要导致土石流的台风也消失无踪，反而就是雨过天晴。对，所以就是在这个宇宙一切都有所改变。不过像刚刚有提到，就是两个孩子却说他们没有，就是没有那个重生的感觉。那我觉得这个变中的不变，就是它很动人的地方，因为这就是说，即便跨越了生死，然后宇宙好像已经毁灭，又重新开始，但是依旧不变的是，他们就是深爱着彼此的那个感情，或者是自己身份的那个不变。嗯哦我就觉得对，很感人，哦，真的
0: 很感人。<笑>对、啊，我觉就好开，而且对啊，虽然说这部片看起来是开放式，可是我觉得我自己读到的，觉得超级不开放式的。对啊，就如同马特说的一样，很多的暗示，比方说那个通道的门被打开，或是突然的雨过天晴，又或是最结尾有一个超级强的白光，就是比那个我的<笑>我的那个什么金<笑>鱼老爸，金魚,、那個、鱼老爸，章鱼老爸，真的
2: 假？我去，我刚以为你说张宇诶，好像鱿鱼老板
0: 。我觉得还蛮对了，搭配到我刚刚提到这两个隐喻，一个是重生，一个是关于宇宙大挤压、啊。我会觉得，哦、呃，好像是这个宇宙已经，或是说他们的宇宙已经死过了一次，但重新爆炸这个宇宙，不管里面有谁，好像就比较属于他们两个，也至少是从他们两个开始的。嗯
1: 嗯嗯，
0: 对啊对啊。那王优呢
1: ？因为你们都已经讲的太好了。但我想要提出一个疑问，不知道跟这个挤压、啊、有没有关系、嗯？你们有印象有一场戏是臭他原本在写功课、嗯，然后他的妈妈要去买酱油、橡皮擦，对，然后他要剪橡皮擦这件事情。反正那时候妈妈要离开的时候，他就说：“哦，去买个东西哦。”然后臭就刚好橡皮擦掉到地上，然后他要剪。所以他就这样从椅子上，然后呢弯下身来，然后靠近地板。然后等他妈妈回来的时候啊，就抱了一颗西瓜，然后说：“哦，不好意思，有点久，因为还得到了一颗西瓜。”这样，但是他却看到他的儿子却维持着跟刚刚一样的动作，嗯，然后看到他妈妈回来，他才哦，赶快剪起来，很用力的擦拭着他的考卷还是他的笔记本，嗯，对，大家觉得这个跟挤压说有关系吗？
2: 我在思考，天哪、啊，对啊，这题好难。对
1: 不起，我出了一个水塘。
2: 我是有看到有人说橡皮擦就是其实有点回扣到那个 d e b a g 嘛、哦，就是为什么铅笔的尾端要有橡皮擦？哦、因为就是人会犯错，所以要橡皮擦让它就是可以把一个是说弥补那个错误吧，但是另外一个层面也是把那个错误移除嘛，一个重新开始的感觉。所以我是说橡皮擦本身就有一个
1: 重生的意味嘛
2: 。我觉得多多少少。嗯对啊，可是他为什么要维
1: 持在那个动作？
2: 对，但是就那个维持的动作的话，我就不知道了。嗯，对，这可能要问硕祥。我
0: 刚刚想好久，还是想不出
1: 来<笑><笑><笑>那不、欸。那我们就交由听众。想不通。那我们就交由听众有没有什么想法可以分享？
2: 对啊，对对对对，好，
0: 嗯 ，OK， 没问题，所以没关系，这一部其实还有很多可以讨论的，包含其实我们前面有提到说，刚马德里提到板工整的这一块嘛，<笑>就他其实这一部工整也在于说，其实他光看就看得出来，他是一个非常扎实的三幕剧。第一部从妈妈开始，就如同我刚刚说简介的，然后第二部好像完全转换一个视角，变成第一章的怪物老师的视角来重新说这个故事。我们然后哎，然后在这之中，我们就发现从第一章到第二章。好像有些原本是怪物的人变得不那么怪物的，嗯，然后有些没有办法被解释的行为，好像都有了一些原委。一路到了第三章，我们视角来到了男孩们，就感觉所有人都好像轮转过，就当过怪物，也当过那个指认怪物的人。所以在这部片里面很有趣的是，在这个很经典、很经典的正反合的这个结构里面，它却很扎实做到真的让观众去相信。怪物是轮转的，然后最后收束之后，我们发现说每个人其实都是只认怪物的人，同时也是怪物。那既然有三张嘛，那我相信大家呃，可能看各张都有不同的不同层次的感受。那想先问大家，你们就这这三张相比的话，你们有没有更喜欢哪一张？或是在看的当下觉得哪一张的故事让你最有共鸣
1: ？我觉得这三张其实都还蛮触动我的。但是如果要排名的话，反正最后一名一定是老师。<笑>对不起，老师也很棒，那一张也讲了，很棒很棒的事情，尤其是在这个时代之下，我觉得关于可能道歉文化，然后关于舆论压力，关于一些公关处理，对，可能会面临的问题。然后也是有点 cancel culture 的感觉，在那个业界，老师的业界，对。但是因为妈妈的部分，我觉得太能共感。然后再加上安藤樱，然后小男孩们又更不用说。我觉得这两个对我来说都是一个拉锯。但其实三章我都蛮喜欢。然后我觉得从这三章我都感受到一种无力感。然后那个无力感是我在看整部电影当中，就是一个很深刻、很强烈的感觉。在妈妈的那一章，感受到她想要保护她的小孩，或者是某种程度她要伸张正义，但是屡次尝试却没有办法得到她想要的回应。她觉得就是刚刚硕强有提到的，面对水泥墙，然后呢，她的情绪都被吸收了的那种感觉。然后在老师的那一章，她根本没有犯下严重的失误，但是却被很严厉的指控，她甚至是被全世界抛弃，世界与我为敌的那种感觉。然后在孩子们的那一章。因为他们天生本质的某一个部分感觉不被认同，虽然是以一种很轻描淡写的方式，我觉得让人最心疼就是他们都是，尤其是伊礼，自始至终都是一种感觉很轻盈的接受自己不被接受的这件事情，嗯，然后还希望自己能够改变，对，所以这三幕都让我感受到那一份很无力、很无助的感觉。一起建构出一个，有一些人会说，感觉是就是日本社会的一个小缩影嘛，针对特定的议题，特别是针对统治议题，嗯，针对对于统治的看法，嗯，嗯对。嗯
0: 哎、欸，我觉得你提到了伊里这个人，我觉得我对，因为我在这部片里面对他的印象也是一直不停的翻转。我记得在前面的时候啊，因为我就一直有怀疑是他纵火的，<笑>然后我就想说，为什么怀疑他纵火、哦他？因为他前面的有些行为，你会觉得有点特别
1: 。哦，前面妈妈那一张吗？还是老师那一张
0: ？在妈妈那一张的时候、哦，嗯，比如说他有一些暗号啊、哦，甚至感觉有好像有刻意的说谎，不管是在老师的面前，哦、或是在。妈妈问话的时候，嗯、所以就有一哦。他是不是这个？是不是,我是,不是不？我是想说，他是不是哇？其实看起来超级的坏，结果其实是一个是是对。没想到我们那时候在那个什么，<笑>那个叫什么什么列车啊，子弹列车，
2: 子弹列车的时
0: 候有提到那个原著的王子，<笑>他是一个为了恶而恶的一个人嘛。我那时候就想到这个，想说哦，该不会伊里是领这个剧本吧？然后后来到第二章想说哦,哦，他好像跟那个我们的主角臭是站在两个光谱的极端。可是到第三章又发现他们两个其实是很类似的，所以我觉得就真的。我这我是我是真的在这个三幕剧结构里面，对很多人的印象都不停的不
2: 停的反转、嗯，嗯，很好厉害。马、啊、德呢？我我硬要选的话，我可能会选第一章哦，就是妈妈那一章、欸。对，嗯、我觉得会选妈妈那一章，因为我觉得这可能跟我们等下会提到的那个悬疑类型有一些关系。但是讲到多重视角，其实很常会是说。一部分就是那个叙事不一定是完全可信的，因为我们是用他的主观角度去看整个故事嘛。那我觉得就是第一章的那个代入感非常非常强烈、嗯，然后再加上提到校方的表演，嗯、我觉得超级好看，啊就是、差点站起来。对， 就是很超级让人沮 丧， 然后又又很生 气， 就是很很愤怒。他在他们的表演有点到一 个， 就是夸张到一个荒谬的感 觉， 你就觉得这太荒谬 了， 这到底是怎么 样？ 怎么可以这 样？ 对， 怎么可以这样 子？ 然后我就觉得有点到搞笑了就是你知道，然后，然后我觉得他在这之间就是有一点恐怖，有点好笑、嗯，然后让人很想要知道真相，可是又让人很受不了。就是他在那个情绪的之间的那个转变，我觉得光在第一章，我就是观影的体验就很多很多重、嗯，就是这一直都很复杂，所以我觉得第一章就是让我蛮印象深刻的，可能再加上安藤樱的表演，嗯对，当然我还有就是刚刚讲到校方的表演，对，所以还有还有施主怡和他怎么去，就他其实就是在操纵我们嘛、嗯。他第一章其实就是要建立刚刚讲到那个正反合，他就是要先建立那个正，然后再去把它瓦解。那我觉得他第一章建立的非常非常好，嗯、真的真
0: 的。我觉得我非常有印象一颗镜头是老师们都站起来就是要道歉的时候，然后那个安婷她就是被埋在那个老师，就是看起来真的超级无助，他就是在大家的腋下
2: 压迫感超级重的。但是你们都
1: 给我坐下！我要的不是这个。对，我觉得
2: 好对。然后那个老师在吃糖果的时候，我就我靠，<笑>什么意思？对，这
1: 個、我就覺得老师神经病吧、那個啊？那个时候看了觉得太夸张。对对啊
2: ，真的就真的有点好笑,<笑>。然后又可能又觉得好欠揍、欸。他们又会一直
1: 重复一样的话。<笑>对、嗯，校长会说,我,說我们会吸收您所给予我们的建议，而且还会就是,說一是拿一个小板板出来
2: 。对呀、啊，对，我觉得就可能就是因为超级黑色幽默。的感觉，我觉得某一个某一个程度来讲，很黑色幽默，我就很喜欢黑色幽默、哦。好
0: 了，对我来说有点是真的是糗被出来的一個<笑>黑色幽默。然后我觉得就蛮牵涉到我们后面要讨论的，我觉得两题并在一起问好了，因为刚马德其实就有提到说、嗯、这部他，你看他那个像道歉那个场景就非常的经典，应该是这部里面最经典一个场景、嗯，就是你会觉得也太荒谬了吗？这人在干嘛哎、欸啊，好，然后觉得你是已经要笑出来了，<笑>可是又觉得好可怕，就是因为有些那个校长他这么冷静，这么没有。情绪在处理这些事情，还有那些老师，感觉都面不改色，甚至是呃，臭本身的低年级导师，他感觉好像对这些事情也是一点感觉都没有。你就觉得怎么可能会这样？所以心里又觉得又好笑，可是又好可怕的那个心情。嗯、我觉得其实从两个部分的设计来说，这部片真的做得很好。首先第一个，呃，我相信他也是非常有意识的，在利用所谓悬疑的类型，在导引我们的、嗯嗯、导引观众的期待。达到马德刚所说的第一一开始所谓那个正，我们心目中的正应该是在哪里？然后除此之外，呃，很多的配角设计上，他也有抓到这个恐怖平衡。比方说校长。嗯这个永远都像机器人讲话一样，然后还会偷偷在大卖场给我绊倒小女孩。啊、那
1: 个在太夸张了，在干嘛、啊？我那时候对啊，看我就这样啊，什么意思
0: ？对啊，在干嘛啦？然后在除此之外，还有一个<笑>不知道大家有没有印象的是，有一个呃，哎，坐臭旁边的那个女生
1: ，爱看漫画，一直
0: 在给我看 BL。
1: 我看不出来是 BL 就是
0: 了<笑>，封面好像直接看得出来，然后看好戏，所以这个设定很有趣，因为刚好学校
1: 可以这样一直看漫画嘛。如果是 BL
0: 对啊，小学应该是生活规矩会比较严一点嘛，对。但我觉得这个这个小设计就也是很有趣，然后包含还有新川的酗酒爸爸，甚至我觉得从这个酗酒爸爸可以再延伸一个是。虽然我们说这部片好像是日剧和抛弃掉了所谓非典型家庭的设计，可是很有趣的是，不管是老师或是妈妈臭，或是伊理跟爸爸，他们全部都是单亲家。庭。家庭出身的，我觉得这也是一个不能算是巧合吧。合可是我还没有参透出来，他这个设计背后有什么用意，<笑>但我觉得还蛮有趣的一个部分，对吧、啊？那所以就想问一下大家，对于悬疑类型还有配角的设计，我觉得两个是相辅相成的。那你们觉得这片有什么做的很好的地方吗？或是他这样做，他效果
1: 应该是什么？嗯哎、欸，但是我觉得寿祥刚刚讲的都是单亲的这个设计，可能真的是可以设计的、嗯，因为之前这支愈合的片所探讨的家庭类型好像也比较少，在讲单亲家庭的样子，所、啊、了婴儿转育，比海还深哦，比海还深，我还没看，嗯，嗯我刚才想到比海还深。嗯但是角色很奇怪的地方，我觉得无论是他们很荒谬，或者是悬疑的这个类型，我觉得好像都呼应到刚刚马德有讲到的，因为每一章节是以一个相对主观的视角去运镜的，所以我们看到的、所理解到的会是比较片面的感受。加上刚,刚演员们在特定的章节表演会有蛮夸张的诠释，可能就是因为主观视角的关系，所接收到的那个讯息会有所不同。嗯、然后悬疑的这个部分也很棒的一点，我觉得是因为它的设计就是会引领观众一步一步,一步更了解事情的全貌，然后每一阶段刚刚有讲到，每一阶段都会出现一个新的怪物。我们先前所认知到的、以为的那些怪物也会被推翻，然后每一阶段都会有一些新的细节。我觉得这也会让我们反省，嗯，自己先前可能相对比较武断的判断，然后可能也是反思自己荒谬的地方吧。嗯，然后关于角色的设计。我觉得他们都蛮怪的，就是他们都给我一种很怪，就是对啊，就是一种怪物感嘛，就是真的有点可怕，有点怪蛋莫名的感受，嗯嗯，好像大家都藏着什么，好像大家都有话没有说、嗯，好像大家都有可能是怪物，对，嗯，或是怪物生成的一个原因，嗯、怪物生成的一环，嗯
0: ， okay. 我我觉得你提到那个悬疑的成分，是因为我们主观视角看到不同。那个不理解所造成的，对不对？他像用这样的手法去提炼出这个部分，嗯、我也蛮同意的。但我我觉得这部片也很有趣，它也是所谓的真的悬疑类型片，跟这部片好像又有一点小小的差距，就是你不会说它是一部悬疑片了，我自己我自己不会这样认定，但我会觉得它是用了一些悬疑的手法在讨论的、嗯。好，我们先听马德
2: 怎么讲好了。嗯我觉得我很同意你们两个讲，我把它综合在一起，因为我觉得它不是一部真正的悬疑片，但是它是想要利用悬疑类型去讲这个故事，尤其是在第一章，因为这个对于他去建立他想要讲的事情是非常有关的。我觉得是跟网友讲的是非常类似，就是因为悬疑的类型一个特点就是，通常电影里面我们角色都会想要有一个东西嘛。悬疑类型的特点就是里面的角色他的目标就是要找出真相，嗯，所以悬疑电影很长也会跟犯罪绑在一起嘛，嗯，然后找出真相。就会变成是找出凶手到底是谁，那个人是谁。所以利用悬疑的这个类型，在这部片当中，我们就是把真相跟有点像怪物这个概念绑在一起了。所以也是因此，就是如同网友所说，当他设定起这个悬疑的角度，尤其到第一章用妈妈的视角来看的时候，我们会开始用一个特殊的角度来观看这件事情，也就是我们跟妈妈一样，我们会想要指认出谁是怪物，嗯、谁是那个犯了罪然后有罪的人。那我觉得这部片精彩的地方就是。他特别利用悬疑的类型，先给了我们这个预设，之后再用三幕的结构去反转它，然后再让我们去意识到跟反思自己指认怪物的这个行为。对，所以他其实有点像设了一个陷阱啦，让我们掉入。可是这个陷阱也是在于说，我们在平时日常生活中就很容易掉入这个陷阱当中、嗯，只是他这是用叙事的方式来点醒了这个部分。对我觉得就觉得很聪明，没有错。然后角色的部分的话。我觉得那些配角，你们刚刚有讲到，就是他们都很怪，然后很荒谬。我觉得这也是他运用的很巧妙的地方，因为刚刚有讲到每一个章节的，不论是指认怪物的人，或者是怪物究竟是谁，他都会互相转换嘛。对，那其实我觉得配角的存在，他们也同样本身也可以化成成怪物。或者是成为强化怪物指认这个行为的共犯，所以就有点像是如果把这个看成那个小宇宙嘛，他们就是比较外围的一些小行星嘛，可是他们会丰富了这个宇宙的部分，我觉得這是他那个配角用的很好的地方，对、啊，嗯。
0: 哎、欸，讲到配角很好，特、嗯、因为我特别贴那个小女孩嘛，我就想想讲一下她。我就觉得这部写得很好的，也是她真的就是很精简的，很刚刚好的使用那些配角。比方说那个小女孩，我们看到她最大，她我自己对她最大印象就是她在看 BL 漫画、啊<笑>。然后她其实我印象深刻，她有两个蛮主要的行为。首先，第一个是她跟老师说有猫死在那边嘛。对，然后他,他说猫
2: 死掉，嗯、然后说臭慧跟猫玩，对会玩玩猫，嗯，就他两有两有两讲两件事情，对臭
0: 慧跟猫玩，他其实就讲这两个哦，对，然后这两件事情就变得、嗯，哦，他就是一个在老师心里经过了一个海龟汤，他就得出一个结论说，那就是臭把他玩死的对对对对<笑><然后><笑><笑>。海龟汤，所以他这个催化剂其实来得非常的是时候。然后我觉得另外一个点是一个还蛮小的，但是我觉得很赞，就是有一天应该是美术课的时候，然后。那个伊迪，他得是离，他稍微离席、欸，然后又被男生们霸凌的时候，对，这时候他们在丢他的那个抹布，算是抹布嘛。然后这时候他们就啪啪啪丢来丢去，然后丢到这个女生，然后女生就把他就啪臭丢到那个臭的
1: ，你在干嘛、啊？而且他就很冷静的这样丢到他的对面对。
0: 嗯，就是我觉得那个时候就会有一种<笑>这个女生从头到尾他都看在眼里，这两个人到底人家
2: 都逼到专家了，拜托。对
0: 啊，是的 ，of course， <笑>他一定都知道你们这是在瞎棒，所以我觉得。
1: 雷达对，因为你看这两这这个女生就出现这
0: 两次而已。嗯嗯、我觉得她她的主要动作啊，可是这两个动作都是非常的很到位，功能都非常的到
1: 位
2: ，
0: 就是她写的太
2: 强的。对啊。
0: <笑>然后也扣回刚刚马德提到，其实这个直认怪物的过程啊，他们就是透过了呃悬疑加上正反合一遍一遍去翻转嘛。我觉得在这之中不只是呃。怪物的身份有了变化，其实怪物的意义应该也有了某种程度的转化。所以接下来想跟大家讨论，就是那到底经过这一张张这个怪物的大风吹游戏，怪物的意义到底变成了什么样？到底什么才是怪物？到底谁才是那个怪物呢
2: ？哦，这问题好大哦！<笑><笑>我觉得刚刚讲到怪物大风吹这件事情。他这个三部剧很精彩的是，也是真的从其中一个角色去看的时候，很像另外两个角色都会是一种怪物。因为就算是第一章，我觉得很明确的是妈妈的角度看的时候，当然第一个怪物会是老师嘛，嗯，就是一个会辱骂、会殴打小孩，然后毫无回意，还会在道歉的时候吃糖果，回异到不行，就是超怪的。对，就是这个当然是对他而言他是一个怪物，但是我觉得在他眼中。至少我自己观看的时候的感觉，其实他自己的小孩某一个程度，他也会怀疑他是不是一种怪物，因为刚刚讲到有一些很奇怪的瞬间，比如说我们还是参不透的那个下去捡橡皮擦的那个，就是我觉得尤其他刻意营造出来的、嗯，其实有一些时刻他会不了解他儿子到底在想什么，比如说突然跳车，或者是问猪脑这个问题，对。嗯再加上后排老师的指控，他说不定会有一个怀疑，是说我的小孩是不是真的是某种怪物？
1: 其实有蛮明显的行为，他就有问伊理说：“你是不是在学校有被霸？”对，所以感觉他是有把这两件事情凑在一起的。嗯、
2: 感谢网友补充、嗯，完全忘记他有去找伊理了。对。<笑>但的确就是，所以就是在他眼中，其实老师是一种怪物，但他其实也会担心说他小孩是不是一种，当然、啊、处理方式会是不一样的。嗯、那再到第二章转换的时候，当然在老师眼中，妈妈是一个疯狂的怪物。那疯狂的怪物，我想讲的是一个可能是不理性的，嗯，然后无法沟通的，你只能试图去平息他的那个怒气或者是那股力量，你只能用一个很卑微的方式去面对他。这个是妈妈。那男孩臭他也变成了一种怪物，因为他就是很无辜撒谎，然后不懂为什么，然后就毁灭了他的名声，还有他的一生嘛。对，那当然他也怀疑他是会霸凌，他认为他是会霸凌，就是伊丽的小孩、嗯，所以他当然也会觉得他是一种怪物。其实就看妈妈看待他的方式是一样的。对，那我觉得到最后就是第三段的时候，其实我觉得跟前面蛮不一样，是男孩会怀疑自己是否是某一种怪物、嗯。虽然这个怪物跟妈妈想的或者是老师想的是不一样的怪物，但是那个怪物是一个它不符合社会主流价值的一个怪物。对，但是反向来说，另外一种怪物的意义，我们如果把怪物看成是一种加害者的话，就像悬疑类型经常有的角色，就是这个加害者的话。对于男孩而言，父母跟老师都是一种怪物嘛？因为其实他们都无意的用性别框架或者是异性恋霸权的这些思想在压迫和伤害这些男孩。我觉得这也是这部片很精彩的地方，然后怪物翻转的很厉害的地方，就是因为到最后你会看到，一个是说每个人都已经成为怪物。再另外一个就是，其实没有任何人是怪物，嗯、因为就是你其实会看到说，妈妈和老师他们都是非常非常好的人，但是即便如此，他们还是伤害了自己爱的人或是自己关心的人。其实也跟小孩一样，就是小男孩他们也只是为了想要保护自己，可是他们其实也反向伤害到了妈妈和老师嘛老師。对，就是那个罪责不会是那么简单的，或者是也不必是需要去不断加注在彼此身上的。嗯
0: 那接着这个，你说到每个人都当了怪物，嗯、但又都不是怪物。對那你觉得，其实回到我们个人的人生中，嗯、你觉得我们有办法避免变成别人人生中的怪物吗？好像更巨大问题。有
1: 个难，<笑><笑>我觉得这个好像可以拉出来别的、嗯，可能我们的那个所谓。
0: 我们的那个说哪个说？
1: 你的那个说，<笑>就是订阅的部分哦哦，多余的。<笑>我们的那个说的個說
2: 、哦、，OK OK o、okay. 啊、
0: 好，这个、嗯、对蛮不错的一个讨论题、嗯，对不对？我
2: 可以再补充一个吗？啊、好你说你说你說,你说。我觉得最后在一个层次，就是最后还有一个小翻转，是那两个小孩对于怪物的想法嘛？因为好像有一个转变，他们原本从好像怪物是一个不好的，但是他们最后有一个谁是怪物的游戏，嗯好像把那个怪物转换了，嗯，就是他们找到了自己的世界、自己的宇宙之后，不会觉得那怪物是不好，的，反而是他们最真实的一面。那我觉得这之间的转变，其实就语言层次上的话，我觉得其实跟那个同志群体把“互儿”这两个字拿回来的概念很像。哦、
1: 嗯
2: ，对，
0: 喜欢、嗯。哦，就是做到一个解包袱的感觉，让他重生，让这个词本身就有重生。嗯。
1: 对、嗯，很棒、欸哦，很
0: 酷，很赞。那王优呢？对你来说，怪物是什么
1: ？我觉得我看到三张的解读，好像跟马德蛮接近的。我觉得母亲的角度就是你们都是怪物，但是老师的角度对我来说，比较像是为何我是怪物？嗯。嗯然后到小男孩们他们的角度就是我们是怪物哦， oh, 嗯， mm. 就他们三个视角非常的不一样嘛。然后最后两个都是比较明显被当成怪物，因为我觉得老师可能虽然妈妈可怕，但是这三者当中我可能最不会觉得妈妈是怪物。那在电影的叙事当中，对我来说好像比较不是一个怪物的重点，他比较可以被理解啦，他的一些动机、mm. 对。但是后面两者的对于自己是否为怪物的这个接受度，我觉得。觉得还蛮蛮有趣的，嗯，
0: 哎、欸，我觉得我很喜欢哎、欸，真的，我觉得你刚刚的那个诠释非常的简洁，我觉得、啊、<笑>那个从呃，你们都是怪物到为什么我是怪物到我们是怪物，对不对？嗯,嗯，其实也跟马德有一点的概念有一點,点类似，就是从大家互相在丢怪物这个球，嗯、到最后当他们自己把怪物这个球接下来。然后说、嗯、哦，那我们就是怪物咯的感觉、嗯。然后，但我回应到那个妈妈最好的这个部分，嗯、我在看的时候、哦，其实前面真的会有一点想说哦，叠罗汉老师不小心脱口说了一句说啊，你这样子就叠下来，你这样算男生嘛？我就猜到说哦，这个一定 trigger 到那些小男孩。可是我一直到第三章出来前，我都一直想不通妈妈到底觉得到他哪里。啊、然后结果是到那个他后来被救出来，嗯、然后坐上车之时车然后那段重来的时候，我才发现，我、哦、天哪，妈妈那一句话真的是超级没事，你不会。你不会放大那句话，但是对听得刺耳的人呢，嗯、其实那个就是一个很大的 trigger， 就是啊、哦，我其实没有要你怎么样，我只想要你走入一个正常的家庭的家庭对，就是哇，这这句话其实听起来就是对那个臭来说听起来就是这么这么的刺耳，我就
1: 跳我跳一跳，对啊，再加上他一直收到电话了，我觉得那个电话也是。<笑>就是伊丽打电话过来哦，然后他他一直想回头看，就是对他们那時候有沒有見面他回头看他们的，只是他是
2: 妈妈先找到他，所以他就跟妈妈回家了。但其实伊丽已经到现
1: 场哦，然后他就打电话。对、
0: 哦嗯、对对对对，有这个两个两个
1: 两个次，对，我在讲有两个，对对对，两个有错。嗯，是
0: <笑>好，所以才会问的那一题啦。就是大家觉得我们真的有办法避免成为别人的怪物吗？我们好像很多时候都是先发现自己变成了怪物，才知道哇，原来这个。会把我变成怪物，所以这个问题就留给大家喽。大家会怎么思考呢 ？OK， 那今天如果喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 或是任何你在收听 Podcast 的地方订阅我们的节目，给我们五星评价。那也欢迎到 Instagram 还有 Facebook 搜寻三六三十九十六十就可以找到之后更多讯息。好
1: 诶，谢谢大家。好的
0: ，那就先这样喽。大家一起来当怪
2: 物吧，拜拜。拜拜